0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊趋势稳健向上，强弱操作各有不同。提醒各位听众，现在投资前沿新观点的节目都会在礼拜五播出喽。上礼拜是因为设备上有一些问题，所以我们就没有播出。那之后呢，都会如期播出。那我们就赶紧进入我们今天的主题吧
1: 。我们看美股哦，很快就要创新高的一个状态然后在上一个礼拜呢，连续呢四个交易日，我们可以看到从两颗黑黑到后面两颗红黑，它的趋势已经很明显，就叫、是……整个往上的一个态势，那目前看起来呢，呃，包含呢其他的这个交易所呢，目前看起来也都是往创新高的方向去走。那目前很多这个分析专家呢，也看起来好像觉得说，美股呢在这个地方呢，就要往这个新高的迈进股市呢，感觉上一片欢腾的感觉。实际上来讲呢，整波的状况呢是整个哦，关键是锁在这个。FOMC 哈，等于说鲍尔的会议之后的一个会谈哈，它基本上来讲呢，它的路线呢还是很清楚，维持它的这个基调哦，这个联准会的基调。所以大家是锁这个联准会的基调呢去看。原本呢，在会议结束之后呢，大家都觉得说这个通膨的预期呢过高哈，那一定会呃冲击到这个市场。事实上呢，只反映到一天之后呢，随即就上涨，而且呢这个趋势就很明显。等于说呢，完全市场上完全不受影响。好，那我之前的推论呢，有谈到的就是说，联总会希望呢，先把市场呢压抑住呢，至少不让这个通膨的企焰过剩哈。那实际上来讲，它这个目标是有达到的，让这个市场呢比较缓步往上升，而没有很明显的因为通膨的关系呢，好那急速的上涨。而且呢，道这时呢，它所表现的呢也是比较缓的一个态势，但目前已经接近。快要到这个新高的一个情况，所以后面的研判呢，我们这边的判断基本上来讲呢，觉得在这个地方呢，事实上来讲呢，它会让它压抑一下再上去。虽然现在涨势的态势好像很明显，但是呢，我的判断基本上还是会有所压抑。也就是说，从下一周开始。不管是今天晚上，好，今天是礼拜五的晚上，或者是下周一开始呢，市场就会有一些调节或者一些调整的一个动作。那至于呢，是从哪些产业去做调整，哪些产业去做调节呢？上市,市场上基本上是做轮动的情况。目前我们在看哦，不管是原物料的一个表现，市场因为最近的涨升，市场又涨回原物料了哈。我们看到油价的上涨，基本上来讲呢，感觉上的资金轮动相当的频繁。一下呢，这个原物料呢，一下呢，电子呢，这边互相的跳动，生气呢，有时候也表现不错。那但是呢，有时候又受到影响。事实上，好像什么消息都可以影响股市，但什么消息呢，又都不影响股市。这个感觉呢，让大家摸不着头绪。但趋势我们看起来就是很清楚。也就是说，如果在这个地方呢，用比较用短的角色去。面对市场的人，他会在这个地方摸不清楚方向，因为很难找到一个既定的方向。但是比较用长线的角度来看呢，基本上趋势就很清楚。好，所以呢，在这个地方呢，如果你对于之前我们分析过，的，就是对于你自己熟悉的产业，或是你看好的产业，然后在这个地方啊、呃、持有它，市场来讲不用这样子进进出出，呃，被市场的影响，反而会得到一波不错的获利。那我们怎么去看后面呢？基本上来讲。对于美股来讲，事市上来讲，我最近在看，不管是创新的公公司啊，或是新创的的企业啊，或是有这种未来性的科技的这种公司啊，其实还是一个比较大的趋势啊，他们还是比较会表现比较好。但是很多人就会提到，就是说像比特币的问题啊，这个包含中国、哦欧盟还有美国，三方面呢共同去打击这个比特币。哦，以造成整个虚拟货币的全面下下跌。那实际上来讲呢，它在下跌的过程当中呢，感觉到又有所支撑，因为马上又反弹。那这个比特币的两个大大龙头呢，一个是马斯克呢，一个就是这个伍德啊，这两位啊，事实上呢又是虚拟货币的这种好,好，那号这个吹起这个号角的人，尤其像马斯克啊，他在他的推特里面常常来来回回。好，一下说好，一下说不好，是搞了这个市场，这个虚币啊，基本基本上是跟他的 Twitter 啊，好跟着他 Twitter 走。那我们在看这个虚币的这个情况呢，事实上到底对于这个股市有什么关联性？因为主要是观察到就是说这个流动性啊，就是这个这个溢出来的资金到底是怎么样来移动。那实际上啊，虚币的这个表现呢？我们的看法就是说，基本上它在这个震荡过程当中，还是会趋于一个缓和的现象。那资金呢，还是会外溢啊，所以这个资金外溢，它会流流到股市，还是流到债市，还是流到其他的这个啊商品啊，或或者是什么样的一个标的？市场来讲呢，不管它怎么样蔓延呢、啊，我们都可以从这个交易，尤其是交易市场去看到，就是说资金啊还是会流动到这些。呃，实体上会比较好，表现比较好的公司上面，然后慢慢去推升它的股价。所以呢，很多人会估，就是说未来会不会到底有有这个通膨的问题？事实上，通通不通膨，大家去看现在的数据就可以感觉得出来。哦，实体上没有跟上，但是呢，需等于说需求端没有跟上，但是呢，报价不断的上涨，这样的一种状态呢，事实上一定会修正，一定会修正。目前看起来呢，趋势好像还是往这个不断的推高的情况去走。但是如果它不回到一个健康的情况的话，它下下跌的修正幅度就会很高。事实上，风险性资产、风险性资产常常都有这种现象，就是助涨或助跌的情况，就是涨得过多要跌得过深。所以一般而言，在这个地方抓趋势，好，很多人就会抓不到。所以呢，我才会常,常常讲说，你看好的东西，你去持有它。不管你，甚至有人说他很看好虚拟货币，也没有关系。你不管你看好什么，那你今天基本上你锁定它，那你就去持有它，不要在这个过程当中呢被震荡出去。那当然，哦，在这个地方呢上上下下，哦，它会不会有一个大的一种一种跌幅或大的一种趋势往下的动作？目前看起来是不会有的。好，目前看起来，因为它没有任何有太多空的这种理由。虽然呢，现在疫情呢好像又开始复发了，又又又蔓延，又等等之类的。但我认为那都是一个可以被解决的问题。就好像之前，现在这个疫情已经一年多了哈，然后已经要慢慢要迈入两年的情况。所以这种东西就是就是我们很早开始就讲的嘛，这个就是。这种 COVID-19 啊，或者这种新新冠病毒啊，它就是会感冒化嘛，好，就是就是慢慢就变成一种感冒，所以它持持续的时间会很长哦。那只要疫苗生产啊、哦、的顺畅，然后呢，全世界呢都有施打的情况，哦，顺利施打，慢慢就控制住。可能你现在看一年半也没有意义，可能两年、三年持续时间一直下去，甚至三年、五年都有可能。这个病就是一直会存在啦，好，这个会存在，就是我我们就是说它会感冒化，所以它会会越来越小，就是说它影响呃人体的这个状况会越来越小，所以现在目前看起来就是它慢慢慢慢的，而且我看疫苗的这个改进跟改造也进步的非常的快，好，所以很多人讲说什么第三波、第四波，现在大家很担心欧洲会不会有第三波，好，甚至很多地区都已经开始又封起来了，但它慢慢的都是有经验了，不管是。不管是政府有经验，或是医疗体系有经验，它的经验指数也越来越高，也就是对抗这个病毒，或者对抗扩散的这个情况是越来越好，所以市场是被控制住的，所以全部都朝向一个好的消息去走，不是说谁能不能控制这个行情，是趋势，它就必须会往这个地方走，就算会震荡，它还是会往上走，所以这点呢，我才会大胆的跟大家讲，就是说你看好的东西，你去持有它，其实会有一波。不错的表现，这是我们对后面的看法。所以呢，呃，不管是任何产业，你只要做,做好功课去看好它，你持有它其实会不错，而不必要在这个过程当中担心它资金移动的过程动来动去，以至于造成你在这过程中错很多，这是比较可惜的地方。啊，这是我们的看法。当然，还有一个地方要提醒大家，就是很多人认为创高之后该怎么办？那要不要去买这些创高的东西，或是这些盘面很很热的东西？啊，这边我会建议大家，如果你用投资的角度去看啊，就不用去追逐这些比较热的东西，因为比较热的东西它的震荡幅度会很大。它虽然短期时间资金会移动移动到那个地方去，但是它也有可能短期因为获利马上就走了。所以基本上来讲，这个是一个一个很简单的一个原则，就是说你看你看好这种排名很热的东西，那是因为你被市场挑起的这种这种等于说情绪，跟着这种情绪走的，往往。你会发觉，你到头来是白忙一场。这是我们长时间在投资场上看到的一个结果。所以呢，持后续呢还会持续关注呃联准会的动作，然后呢也会关注呃后面的这个各个国家对于整个包含疫情、包含政策的一些调控。但是它不脱离一个趋势的看法，就是它会往上慢慢变好的这个趋势。好，那任何的修正其实都是很好的机会，所以我才会跟大家讲，就是说你好好把握后面的整整个行情，这才是啊我们对于这个整体美国股市或整体全全世界的这个经济趋势的一个看法，这是我们对这个地方的一个看法。哈，台股呢，在这一周呢，很重要呢，它就创了一个新高，哈，成交量也创到了这个六千多亿，哈。那呃，尤其在礼拜，等于说是礼拜四当天，哈，它。创新高是 17863.9， 等于说这个数字啊、哦，我之前已经讲过了，我说会创高，会突破前高啊、哦，这个已经很完,完整的预预测到了哈、哦。那至于后面呢，那我跟大家讲，这个17863绝对不是高点啊、哦，它还会往上走。那很多人想说，那它上去多少呢？现在我最近已经看到有人估1万八、1万1万八，其实很容易到，那一万九啊、2万都出来了哈。哦不管谁怎么去估啊，其实这些数字其实意义不大。我所我所谓的意义不大，是说，不管你用什么样的数据，经济数据，不管你用什么样的什么经济成长率，不管你用什么样的东西去估它，趋势它要往上走，它就是往上走。好，目前我们台股其实跟国际盘的一种联动情况呢，事实上都表现的还是比他们好啊，跟国际的。这个联动性还表现不主要就是说为什么？因为等于说股市的比重嘛，哦，比重来讲的话，实际上来讲它的根基，它最大的根基还是在这个电子相关的这个产业上。那其实呢，呃，最近的表现大家都知道不是在电子上面，所以很多人才会讲说到底发生了什么事情。这个当然我们后话会慢慢来分析。那主要是说趋势为什么在这个地方看到的是说它会不断的往上走。那是谁推升的这个行情？因为我刚刚谈到了国际的趋势，它就是会往上，就算是被压抑，还是会往上，所以它自然而然台股就是会往上。虽然外资不断的在卖超，但是外资也有买超，可它整体来讲，对于台股它是卖超的。那等于说外资不看好台湾，为什么台湾还涨成这个样子呢？事实上，各位不用太担心它外资是不是整体卖超买超的问题，因为它买台买卖超，它其实就是在这个地方创造这个所谓的交易量。那交易量是什么？交易量的概念，它就是一种气氛。这个气氛就是它炒热、炒热这个市场，才所以你才会看到这种六千亿的这种这种现象。不管你说六千亿的呃里面什么都是当冲啊什么什么，这个不管，最重要是它的热度存在，热度存在。也就是说，之前就算是台湾这个疫情一爆发，可是这一波的涨势哦是五月份的疫情爆发。好，这个洛夫特的疫情爆发，然后开始三三级封城，它这个跌幅下来之后，这一波拉上去的涨势，很清楚的看到，台湾完全不受疫情的影响，尤其是股市，不是说我们的经济不受疫情影响，是我们的投资市场不受受不受这个疫情的影响。那这个从去年我们看国外已经很很明显的看得出来，它是短时间影响，它长时间不影响，所以台股其实就在复制这个。这个一个状况，所以当很多人担心说，哎，这个疫情的问题的时候，其实很多各位要认真的去注意，尤其是投资市场上来讲，好、哦，投资市场上它的热度是提高的，反而投资市场上热度提高，但经济呢，其实不一定哦，经济是不一定。为什么说不一定？因为有些产业起来，有些产业下去，所以它就不一定。那下去的当然是啊、哦，比如说观光啊，比如说呃这种。呃，餐饮啊，比如说这种民生的一些状况可能会下去，可是它有些东西会起来，你民生必须的有些东西会起来，所以它在这个平衡的过程当中，其实它趋势还是要往上的，所以这点呢，大家必须要看到，尤其很多人在期待七月十二如果解封之后，会不会有报复性的旅游啊？好，但等于说这个旅游也可能又又要成长，其实不管。各位怎么去看这种分析？其实基本上来讲已经有前车之鉴，就是说前面都已经发生了，后面怎么走，其实可以改可以预测得到。哦，所以呢，我会说一七八六三它不是一个高点，它会过，它会过，但我不会预测什么一千一万九啊，什么啊、呃、两万啊，什么还有两万五什么三万，这都都不要去预测这个东西，它不需要预测，它趋势就会这样走。但你说它会走得很顺吗？我觉得不会。哦，你说啊，一次就是往上冲吗？不会，他会压抑。所以你们看，我们大家看到就是说，呃，这个像今天啊，它、呃、就是收了一个黑 K， 啊、呃，收了一个黑 K。所以因它礼拜四虽然创新高，可它当天是打下来的。尤其是今天，很多人看到就是哦、呃，最热的这个盘面的什么航运啊、钢铁啊啊、呃，今天反而都都是收黑。现在是大家觉得什么是要逃难的吗？其实没有，啊，今天他们在盘中的表现原本都是非常好的啊。呃一开始都是非常好，然后慢慢又开始震荡，然后又最后又下去。好，资金好像又往这个电子股去移动。你看电子移动没有移到台积电啊，对,对，没有台移到台积电。所以在这个过程当中，到底发生了什么事情？这也就是很多人比较就是在这个地方产生疑问的地方。那我们怎么去看后面啊？就是从我们专业的角度去看，趋势既然是要往上，但是它产业的轮动很快。那重点来了，很多人都会想要问，就是说要不要做这种盘面的主流？事实上，如果做盘面的主流，你的动作一定要快，就好像今天我们看到盘中很多人动作很快，好、哦，马上看到这个一有风天风吹草动，哦，航海王的呢就不不当航海王，全部跳船，哦，钢铁人呢，全部把那个钢铁都脱掉，哦，马上呢啊、哦、变成这个无事一身轻，感觉上好像大家马上就不当了，那钱都跑下去，啊、哦，好像马上又移到这个。啊、呃，看好的电子股上面，那实际上来讲，这个动作呢，哎、欸，好像也没有什么太大的问题。也就是你的手脚都很快。那如果下礼拜一呢呵呵，这些股票又起来，对不对？那你是不是又要进场？哦，那你动作快当然可以，但问题是，如果呢，你一进场之后马上又开始下去，所以你会常常在这个地方呢，哦，洗来洗去啊，哦，那实际上来讲，我们怎么做？我们怎么怎么去看？啊、哦，我们也会布一些，我们也会动作，但是呢，我们的动作也会快。做盘面的比较强的股票，不管你什么传产啊，不管你是什么电子，不管你做什么，你的动作都要快。这就是做盘面强的一个一个关键、嗯、动作要快。好，那至于说能不能获利，那不一定，但是动作要快是它最基本的原则。好，但是要不要这样做，我们认为其实不一定要这样做。我常常说，就是不一定要这样。这个论点我会讲很久，不一定要这样做。实际上有很多的公司，好也表现得很好。那它表现得很好，它实际上不用那么短的去操作，因为它远离这种盘面强的问题嘛。就是它，它跟盘盘面强保持一定的距离，但它本身体质很好，本身体质很好，所以当资金在游移的过程当中，很容易在轮动过程当中就轮动到它那边去了。也就是说。移来移去又移到它身上，所以它就会缓缓的往上走。好，跌它也会跌，但是涨绝对不会落掉它。所以要找就是找这种不会被落掉的股票。那最近我们看到很多朋友的手上的股票呢，诶，怎么这一波反弹谈到一半就不弹了？哦，有点伤脑筋。然后呢，有些股票你手上股票诶，弹的不错哦，甚至有创新高，那当然我恭喜你。那这个时候你，你你会觉得你的股票是不是变盘面强势？抱歉，你去看量就知道，你的股票还不是盘面强势。也就是说，你的股票是缓缓涨，这才是一个很漂亮的股票，而不是一定要追逐盘面比较强的股票。当然，盘面强的股票常常会涨停板啊、锁住啊，哦，那个很兴奋啊，一天就十趴，没有错。可它跌的时候呢，你看到它跌的时候也是很恐怖。所以呢，来来回回，你并不会赚到钱。但是这种看起来哦。远离盘面强势，但是它本身来讲体质也不错，未来也看好。它是慢慢涨、慢慢涨，而且越来越强、越来越强，然后突破前高，非常好。那很多朋友问呢，哎、欸，奇怪，没有突破，然后呢，又在又进入陷入一种整理，会不会又跌回来？我告诉各位，好的公司在这个地方稍微休息一下是很正常的啊，很正常，因为它不是盘面强势嘛，它自然,而然就会休息一下，然后它会往下修正，也会。但这个时期就来了，反而让你可以买进的时机。但很多人会想说，我要等到一个很便宜的价格再进场做投资啊！做投资是这样的一个概念啊！你当然可以等到一个很便宜的价格再进场。那它就好像你要买房子一样，好，你买一间房子，你觉得房价很高，你永远买不起。你想要等到一个很便宜的价格再进场？请问，我们现在是这个二零二一年。那各位等到了吗？回想一下，你开始想要买房子的时候是什么时候？然后现在再看看这个价格，那你觉得之间有没有有所差距？我的意思就是说，买东西是这样子，他买的是一种一个一个时机，没有错。当然有跌的机会，那就是最好的时机。好、哦，那我刚刚举这个房产的例子，那现在股票比较比房产更容易啊，所以有跌都是机会。所以很多朋友会问说：好，那现在盘面很强的股票，它跌是不是机会？我刚刚已经讲过了。好、哦，做强的股票，你动作要快，它跌可能是个机会，它可能是个机会，但你动作要快。它跌如果续跌，你当然碰到该走的线，你就要走啊，对不对？那你就亏没有错哦，你就要偷鸡不着十把米，<笑>你要偷鸡嘛，因为做盘面强势的股票就会有这个问题嘛，你就要偷鸡嘛。对不对？那你会说，我、哦、用任何的工具来预判它,它一定还会再涨？我拿很多基本面来分析，各位强势的股票没有基本面，不用再谈基本面了。不要一直用过去的讯息在谈未来的东西，或是谈未来的东西又很远，它又没有办法反应。就好像很多人讨论讨到塞港的问题，那塞港也会解决啊，哦塞港的问题有解决啊，哦在盐田的这个港它已经解决啦、啊，是不是？但是呢，也别的地方会塞嘛。所以它的报价还是很很很高嘛，那这些公司都还是很赚钱。那你用这个东西来推论，然后你觉得它有这个价值，但也没有问题。哦，像万海都都破三百了，这都没有问题，这个都没有意见，因为它真的赚不是不少钱。那报价就这么这么多，我船就这些而已，我能运也就这个样子，我的量就这样子。虽然我已经买了新船，但是新船还没有完全造好啊。好、哦，所以呢，你买股票是看未来，所以它现在已经在反映它未来的价格。所以在这个未来的价格里面，它很高，到底多高？什么叫很高？不确定，这个也很难估你现在用任何的数据去估它，它本一笔都还是很低。所以呢，在这个地方来来回回，有时候呢，你会赚到钱，那你放长一点，可能它还会再上去，都有可能
0: 。但是排面
1: 强的股票，它就是人气汇聚的地方，所以人气有时候会马上抽离，很快就抽离。当人气汇集不在这个地方的时候，它就会顺势往下走，这就是强的问题。好，那我刚刚讲谈到就是偏离强的，它是缓缓往上走，缓缓往上走，它走到一个位阶之后，它会整理一下，休息一下，甚至下去一点，让你可以进场去接它，那这是一个很好的机会，因为为什么？因为它未来真的不错哦，而且呢，它也实质上反映它现在的状况，然后呢，最大的关键问题呢，它不会像是突发性的，像这种所谓呃这种锻炼啊，什么塞港啊，什么。那么这些大部分很多所谓突发性的状况，或是一种呃，不是一个很正，不是不是一个呃呃新新跑出来的一个一个问题，或是创造出来的一个需求，不是它可能就是一个趋势上它会存在的东西。那当然在抓这些东西的过程当中，它当然就是一个获利的契机。所以这一点呢，我们在随着它的这个现行的表现，然后呢慢慢去观察。好，慢慢去估算，然后呢，去找出呢，它还有获利的机会。这个就是呢，我们觉得后面应该会还有机会的原因啊。啊，就是说很多股票还有它有机会的原因，所以不要太框架设在一个啊，什么船产啊、电子啊，好、啊、什么呃，什么产业，像最近塑化，有很多人在讨论，就是塑化是不是一日行情？这些都也没有什么好好看的，因为就是说。呃，他没有什么必要去分析是不是一日或或或或两日，他其实呢，你去分析他这些东西，可能就是还是用比较短的角度去看他。那我们看呢，都会比较中中长的看法，就是说这一波事实上是有这些机会，哦，会有一个中长的机会。那你从这个角度去看，反而的获利呢会会不错，哦，会不错。这边其实就是谈到很多人谈到就是说，那是不是他的结论就是不用一直盯着指数看，从个股去下手。从各个股票认真去分析，啊，它它的未来或它的这个表现其实是没有错的。认真去分析各个股票，这些股票呢，它到底现在是什么样的位阶，然后它未来会不会有实际上的发展，这还是我们比较关注的地方。哦，实际上来讲，我们大部分的部位在持有的部位上来讲，也都是有一波不错的获利。那这点我们还是持续保持着。哦，这这这也就是我们常常说专业的跟非专业的差别。我常常会说，呃，尽量所有的这个听众朋友，就是说，你对于投资市场很关注、很有兴趣，那你就要慢慢让自己往这个哦专业的方向去走。当然，很多人说那要花很多时间去做学习，其实也不用特别去学习，好、哦，只是说因为你有在操作，或是你有在关注，你慢慢就会累积。那慢慢累积呢，那也就是慢慢知道哦，专业是在哪边，什么叫专业？那也慢慢去尊重专业。那这一点呢，就会在投资市场上不会患得患失。这还是回到我对于投资市场上的一个看法：好的股票持续持有哦，不要急着抛它。当然，最近还是回到最近台湾的一些议题上的讨论。其实最近台湾也没什么太大的议议题，就是在讨论疫苗的问题。那现在呢，很多朋友就是这到底要不要打疫苗？我上次已经讲过了，疫苗真的来了就要打，不要不要管到底什么疫苗。哦，就是很多人一直在讨论什么疫苗能不能打。那现在很多年轻朋友呢，很想打，就去排那个残疾，然后把那个哦那个四福的网站都塞爆。其实呢，也不用恐慌到这种程度哦。事实上来讲，我觉得台北市或是整个疫情的状况已经都慢慢控制住了。其实是不是要去挤那个残疾，我觉得也意义不大。好，那就算今天你打到疫苗了，你走在路上，难道你就不戴口罩吗？难道你现在就能够去餐厅吃饭吗？政府也没有解封啊，你打的疫苗 so hot, 还是把疫苗留给那些需要打的人吧。哦，很多年轻朋友说啊，他很需要打疫苗，那赶快去挤这些东西，意义何在？啊，我就我就觉得排到你你就去，那没排到呢你就等，大概就是这种想法。为什么？为什么这样子？好像好像要当一个乖乖的顺民这样子？其实不是说要当一个乖乖的顺民，而是说事实上我们台湾就缺疫苗嘛。甚至还有很多朋友说要包机去美国打疫苗，那现在更好笑。我看到最新的新闻是你包机打疫苗。陈时中说他：“他他也不晓得你你打的这个到底什么疫苗。”吴伟副部长说：“他不确认你这个什么疫苗，也没有认证你这个疫苗。我们台湾还没有对于这些疫苗做认证啊，所以你打了什么疫苗，还有人跑去关岛了。各位知道去关岛玩要好几万啊，那你真是有钱啊！等于说你就算打了疫苗，你回来还是要关十四天啊。不是说你打了疫苗人家就不关你十四天。所以你现在打疫苗意义不大，我们政府还是按照他的防疫的方式去执行嘛。”我刚刚提到了嘛，你打了疫苗，你也没有餐厅可以吃饭呢、啊，是不是？所以不用去挤这些东西，然后反而造成另外的群聚啊。这是我另外题外话了，跟行情没有关系，是说去做这种事意义不大。每天看这些新闻啊，或是那些谈话性节目，一天到晚，我看一天。现在找了这些专家，已经分析到，我说真的越来越专业了。把医学的专业都拿来讲了，那个什么科科因9的新冠病毒到底怎么成型，什么什么的一大堆的，我都已经拿来分析，了。越分析越越细了。我看的真的是眼都花了。总结还是批评政府的这个疫苗政策哈，我是这样认为了。哈。我看最近的新闻就是啊，每天都是疫苗已经来多少了，哦，多少量了，又来多少了几万剂几万剂这样来，那就代表说已经慢慢疫苗的接轨上。我认为就是说后面的情况就是会不错，就是说。一般的民众就是慢慢的这个抗体都会产生。那当然现在大家很担心这个 Delta 啊，就是所谓印度的这个变种病毒。那现在在屏东的情况呢，哦，我会跟大家讲，就是控制住了，哦，这个当然也是个好消息。哦，所以各位有兴趣就当然去看。哦，我是来谈的时候我就顺便看一下，就是其实这时候被控制住的。哦，那我就突然想到之前台湾好几个群聚的问题，登木舰队啊等等之类的，哎，那也就是一个群聚。后来好像一下就又又又控制住了。好像这一次这个万华，哎、欸，他也控制住了，所以其实是会有有效的控制，好有效的控制。而且呢，我刚刚谈到就是我们台湾的医疗体系，或是我们台湾的不管是指挥中心也好，或是各地区的县市政府也好，我觉得在医疗方面或是疫情的管控方面，事实上都还算积极。虽然有很多瑕疵，包含很多人讨论，就什么网站的问题啊，塞网站啊，或者是各方面什么打疫苗的问题啊，是不是有什么特选疫苗的问题，这些东西都是小事情。我们真正要看到就是说，是不是可以按顺序、按次数，大家都能够打到，而且全民都会有一定的抗体的能力。那目前听到就是主要是呃九月份应该哈，就是大体上这个会达到。那九月份算快哈，有人谈到就是说可能明年哦。各方面的，我们台湾的整整体普遍率就会提高很多。当然，大家就会想到，就是是不是呃国庆可以开放？哦，这个当然就是要看我们整体的这个打疫苗的情况跟抗体的情况。当然，大家很很很多人谈副作用的问题。其实，呃，目前看起来呢，因为新闻是放大的现象。那新闻放大就是大家会看到那个放大的问题。当然，最近大家很多人去想要去解读这个自持率的问题。看到都很恐怖，好像疫苗有副作用，副作用之后就很严重啊，等等之类的，这些东西在国外呢，其实都被验证过了，其实都是数字都是非常小的，整体疫苗还是有效的，所以呢，还是希望呢，大家排到呢，都是有机会能够去四打疫苗。只是说现在很多年轻朋友说，哦，就是都打不到了，事实上没有说这是疫苗不够的问题是，是是存在的。真正关键就是只要疫苗到了都没有问题。我鼓励大家还是回归到你的工作重心，啊、回归到解封之后。啊，怎么恢复到正常生活？然后恢复到呢？哎，该有的投资有好的机会，你都可以去好好把握。我觉得这是比较啊、呃，可以鼓励大家的地方。事实上，就是不用太忧心了。所谓疫情影响的整个生活状况，这个大家都不用太忧心。多把自己健康照顾好，投资那方面呢，就是要有信心。这方面呢，应该都没有什么太大问题。后面行情我已经讲过了，结论就是它会往上，一样不会那么快，会有一些震荡。做短的朋友动作要快，有压回啊。中长的朋友就可以好好去持有它，找一些好的公司持有它，你会有一波不错的活力。这也是我们对后面的一个看法。这个、看法好像好几周前都是这种同样的看法。其实你看同样的看法，就有很多人获得到不错的利润。所以看法很重要，你不要说哎，怎么都是一样的看法。我告诉各位，一样的看法才是好看法。有什么不一样的看法，你应该要紧张了，你反而要担心了。会不会来一波大杀？<笑>好，这个是你比较担心的地方。但我现在告诉你，现在这个时候是不会的。目前从整体的经济状况、从国际、从国内来看，不会有这个问题。我觉得投资市场上大家可以比较安心。至于这个量是不是过分的异常或过多，这个地方可能要提醒大家，就是说短期冲了那么高的量，那当然有些股票就会受震荡，尤其是盘面比较强的、大家比较关注的这些股票。它一定会受比较大的震荡，那交易量又突然飙很高，那这些股票呢？呃，建议比较没经验的朋友不要去碰它，你看看就好了啊、哦，就是看看就好了。希望它的量恢复到一个比较正常健康的量，我觉得它比较有利后市的发展。所以呢，呃，这些东西我们都还会持续关注。呃，行情呢是不用让大家太担心、哦、就会比较放轻松去面对。
0: 今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们可以订阅，按下五颗星的好评。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。